1: Prenez une bonne chopine un petit peu de lambas, installez-vous sur votre rondin de bois et ouvrez grand vos esgourdes.
0: Vous n'avez pas le choix, l'anneau doit être détruit.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la fantaisie, le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animé et produit par l'œil de Chérie. Cette semaine, on va écouter le fameux ciné-podcast que nous avons enregistré le 16 octobre dernier au Club de l'Étoile, on avait invité deux spécialistes à venir parler du Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. Il s'agit du premier de la première adaptation du Seigneur des Anneaux qui a été réalisée en 1978. C'est une adaptation animée, elle est connue, elle est assez fameuse d'ailleurs. Et vous allez pouvoir écouter notre analyse autour de ce film culte, ce film aussi maudit, puisque le film a été un véritable échec à sa sortie. On va en discuter dans ce podcast. Euh, on va juste commencer, avant de, avant de retourner dans le temps et écouter ce fameux ciné-podcast, ciné on, on va juste vous faire écouter l'introduction du film qui ressemble évidemment à celle de Peter Jackson. Bon épisode et on se retrouve très vite dans C'est plus que de la fantaisie.
0: Jadis, il y a fort, fort longtemps, les forgerons forgèrent les anneaux magiques. Neuf, pour les hommes mortels, 7 pour les seigneurs nains, 3 pour les rois elfes. Mais le maléfique seigneur des ténèbres apprit à fabriquer les anneaux et forgea l'anneau unique. L'anneau qui les gouverne tous. Avec cet anneau tout-puissant, il serait le maître du monde et plus rien ne pourrait l'arrêter. Après que les derniers hommes libres ait été vaincu, un homme se glissa sans être vu. Ombre héroïque, le prince Isildur, venu d'au-delà des mers, réussit à s'emparer de l'anneau. Comme il ne détruisit pas l'anneau, le maléfique Seigneur des Ténèbres resta vivant, et il ne cessa de croître. L'anneau avait sa propre volonté et passa de main en main, s'efforçant de retomber entre celles du seigneur des ténèbres. L'anneau disparut au fond du fleuve et y demeura des milliers d'années.
1: Alors merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier ciné-podcast. Du podcast, c'est plus que de la fantaisie. Est-ce que quelqu'un connaît ce podcast ici dans la salle Merci beaucoup, merci pour l'écoute <rire> et puis pour les autres, eh ben, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez, vous allez euh, écouter ce podcast qui est un podcast hebdomadaire le premier podcast s'appelle C'est plus que de la SF qui a maintenant deux ans et qui a lieu le lundi et maintenant il y a C'est plus que de la fantaisie euh, qui a lieu le, le vendredi alors je suis l'œil de chéri, je suis l'animateur euh, et le producteur de l'émission nous avons eu le, le plaisir de, de se retrouver une nouvelle fois sur le ciel des Anneaux puisqu'on a déjà euh, fait un podcast sur les Anneaux de Pouvoir je pense une série, vous avez dû en entendre parler hein. je, ouais, dans la salle, certains ont dû déjà voir. La fin de la série. Euh, on va parler d'une du, œuvre plutôt euh, méconnue et, et, et mal aimée euh, finalement, euh, ce Seigneur des Anneaux là, et on va essayer de comprendre pourquoi ce, ce long métrage d'animation qui a été euh, qui a été diffusé en 1978 euh, a, a autant fait débat chez les fans de la Terre du Milieu. Et pour se présenter le film, j'ai euh, le plaisir d'avoir à mes côtés déjà Vivien Lejeune. Bonjour Vivien.
2: Bonjour, Bonjour tout le monde.
1: Alors, Vivien est journaliste. Il est auteur de plusieurs essais sur la pop culture. Il a écrit un ouvrage sur Dune. Euh, il a aussi coécrit un, un beau livre sur les séries de science-fiction. Un guide sur les compositeurs de musique de film. Il vient de publier aux, aux origines du Seigneur des Anneaux de Tolkien à Jackson chez Sœurs d'édition. Euh, et ça fait plaisir de vous recevoir enfin puisqu'on se suivait depuis un petit moment
2: carrément, ouais, merci de, de l'invitation je suis enfin très ravi aussi qu'on se, qu se rencontre et on
1: peut se tutoyer pas de souci. <rire> et puis <rire> euh, je, je vais passer à côté de, de quelqu'un qui est déjà venu sur le podcast Jean-Rodolphe Turlin, bonjour à vous
3: Bonjour Lloyd, bonjour tout le monde.
1: Vous avez publié Promenade au Pays des Hobbits, itinéraire à travers la comté de J.R.R. Tolkien. Et vous avez aussi participé à un ouvrage collectif intitulé Le Monde des Hobbits. Euh, vous êtes déjà venu sur le podcast pour l'épisode spécial Les Anneaux de Pouvoir. Euh, alors on, on va déjà commencer avec une première question. On va présenter ce film pendant une trentaine de minutes à peu près. Et puis après on va pouvoir le, le regarder tous ensemble. Euh, messieurs, pourquoi cette première adaptation du Seigneur des Anneaux est aussi mal aimée
3: euh, oui, euh, elle souffre euh, cette adaptation d'une réputation euh, pas forcément favorable dans, dans le milieu des, des admirateurs de Tolkien bon, euh, je pense que cette, euh, cette réputation euh, de, de dessin animé raté tient euh, sans raconter la fin euh, au fait qu'il n'a pas de fin c'est le principal grief qui, euh, qui lui est apporté euh, l'ombre de la trilogie de Peter Jackson pèse beaucoup aussi sur ce dessin animé pour tout un tas de raisons, et notamment que, simplement que la trilogie de Peter Jackson est beaucoup plus impressionnante visuellement, euh, sur la durée, sur, euh, sur tout un tas de, de, de paramètres cinématographiques que ne l'est euh, le, le dessin animé de Ralph Bakshi. En revanche, euh, moi je suis issu d'une génération, et oui je ne fais pas mon âge, euh, qui ne connaissait que le dessin animé de Ralph Bakshi, il l'a vu euh, relativement tôt, je l'ai vu dans les années 90 en, en VHS, je, je parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et euh, bah écoutez, il était décevant, mais c'était la seule référence cinématographique qu'on avait à l'époque. Euh, je, je venais d'un milieu de drôle, et c'était euh, euh, pas rien, Bakshi, c'était euh, l'adaptation du Seigneur des Anneaux au cinéma, la seule qu'on connaissait. Euh, et qui venait également euh, nourrir cette réputation euh, d'inadaptabilité de l'œuvre de Tolkien, euh, dont on aura sûrement l'occasion de reparler euh, au cours de ce podcast. Donc une mauvaise réputation, mais pas si mauvaise que ça, au
2: final. Euh, et ça dépend des générations. Oui, bah, je, je plus soi euh, déjà. Et puis euh, non, en revanche, ouais, y a quand même... le film bénéficie... Au d'un point de vue critique quand même et puis des de, 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 de cinéphiles un peu endurcis, d'une bonne réputation là pour le coup. Ok, ça a été un, un échec public euh, cuisant même, pour les raisons que, que tu viens d'évoquer mais... Euh pour autant, j'ai plutôt ressenti ce film, moi, au contraire, comme étant bien aimé d'une certaine partie, d'un certain public. Et en l'occurrence, effectivement, les rôlistes, les amoureux de la fantaisie, les amoureux d'œuvres de, 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 littéraires, de fantaisie, etc. Mais c'est surtout que c'était tellement avant-gardiste, vous allez voir. C'est un film qui emploie des techniques pas forcément inédites, mais on les avait jamais rassemblées ensemble. Euh, en ce temps-là, c'est-à-dire qu'il y a du dessin animé traditionnel, donc euh, on dessine sur celluloïde une image euh, euh, 24 images par seconde, etc. Il y a ce qu'on appelle la rotoscopie. La rotoscopie, c'est un, un phénomène où on filme des séquences en live action avec des acteurs, en costume, dans des décors et puis on projette cette image sur des plaques en verre, ce qui fait qu'on peut redessiner chaque contour pour donner de la fluidité au mouvement et de la personnalité euh, au personnage, bien plus qu'une simple caricature euh, animée quand on n'a pas de support avec, un, avec de réels comédiens. Il y a aussi euh, ce qu'on appelle la postérisation, qui là est un jeu de... On joue sur la colorimétrie même de l'image, de, de donc on va jouer sur les couleurs primaires, on va les faire ressortir, le, le rouge, le bleu, toutes les lumières un peu fortes, et surtout ça va accentuer les contrastes au point de donner euh, un simili euh, ressenti de dessin. C'est pas toujours... Il y a certaines séquences, vous allez voir, notamment la séquence du poney fringant qui est un petit peu... Alors soit choquante, soit géniale à chacun de dessiner, de décider euh, quand, vous, quand vous la verrez tout à l'heure pour ceux qui ne l'ont jamais vue, mais on a toutes les techniques mélangées en une seule séquence et parfois c'est un petit peu perturbant. On a euh, euh, Frodo et les Hobbits qui sont, eux sont vraiment dessinés, clairement, en plus ils ont des traits un peu caricaturaux, etc. Et puis on a euh, les humains qui eux sont vraiment filmés et juste postérisés. Mais le génie de Bakshi, c'est d'avoir, je suis désolé, je rentre peut-être un peu trop dans les détails techniques tout de suite, mais euh, c'est d'avoir rajouté un petit peu de décorum visuel à tout ça. C'est-à-dire qu'il rajoute de la fumée, il rajoute euh, un quadrillage, il rajoute euh, des couleurs euh, uniques, beaucoup de rouge, beaucoup de tons très sombres et beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de chromatiques, euh, voilà, très, très accentuées. Et d'ailleurs, vous verrez aussi euh, certaines scènes qui ne sont pas sans rappeler, euh, sans avoir inspiré Coppola pour euh, l'ouverture de son, de son Dracula.
1: Est-ce que c'est un, un film que vous appréciez tous les deux Vivien, je sens qu'il apprécie, mais Jean-Rodolphe
2: Oui, je l'apprécie. Euh,
1: ouais, je l'apprécie
3: euh, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Hein, c'est euh, la première euh, vision cinématographique de l'œuvre de Tolkien que, que j'ai vue dans ma vie. Ça marque. Et puis, euh, d'une manière générale, euh, l'avant-gardisme de Bakshi, euh, je, je l'avais déjà noté euh, quand j'étais jeune, même si je n'avais pas encore... Tout, tout le vocabulaire cinématographique, tout, la, tout le recul que j'ai aujourd'hui sur, sur le, le, le travail d'une œuvre cinématographique. Mais aujourd'hui, oui, je, je, je l'apprécie et je suis assez heureux d'être ici pour le voir dans un contexte de salle de cinéma, ce qui ne m'était jamais arrivé par contre, parce que je toujours vu en VHS ou en DVD. Et donc, euh, voilà, c'est un film que, que je vais regarder avec plaisir,
2: malgré euh, la, les sens perturbés auxquels je m'attends avec euh, tout ce que décrivait Vivien. <rire> Non, ben, malheureusement, je ne l'ai jamais vu sur grand écran et ce n'est pas encore aujourd'hui que ce sera le cas, parce que je suis obligé de partir juste après l'enregistrement euh, du podcast. Je suis encore, encore désolé, mais vous, vous allez pouvoir profiter. Euh, alors moi, j'espère je, je que je ne fais pas mon âge non plus, et j'ai eu euh, la chance d'avoir un papa qui tenait un vidéoclub euh, dans les années 80. Euh, et donc j'avais vu avant, j'avais vu Fritz le Chat avant. Donc, euh, le premier film, j'étais jeune, j'étais beaucoup trop jeune Zacher. pour voir Fritz le Chat. C'est quand même un, un film qui était adapté d'un comics dont je ne vais pas vous raconter ça, hein, ce n'est pas le sujet, mais est à, à savoir donc, voilà, Ralph Blacksheer avait cette image de, de type anti-Disney, hyper sulfureux, euh, euh, Fritz Le Chat, c'est le premier dessin animé de l'histoire du cinéma à avoir été euh, rated X <rire> donc vraiment catégorisé comme pornographique euh, et c'était adapté d'une bande dessinée, d'une série de comics euh, j'ai je, je, plus le nom de l'auteur en tête je, je m'en excuse Et euh, Crump, crème, voilà c'est ça bien joué, bravo, voilà, c'est ça qu'on reconnaît un vrai modérateur <rire> et, euh, et donc euh, il a été tellement euh, pourtant ces comics étaient déjà eux-mêmes considérés comme étant subversifs mais le résultat était tel que euh, l'auteur, Crump, a fait en sorte que son nom soit retiré du générique et à l'issue de la sortie du film, il a carrément tué son personnage de Fritz-le-chat dans les comics pour que plus jamais on lui invente de nouvelles histoires. C'est pour dire que Ralph n'était pas en, voilà, en sainteté chez, chez les auteurs originaux et je ne suis pas sûr que chez Tolkien ça aurait été beaucoup mieux.
1: Le film qu'on va voir reste assez fidèle à l'œuvre, hein, jean rodolphe
2: oui, oui, euh, Bakshi
3: s'est attaché à, à respecter la trame générale du, du Seigneur des Anneaux avec quelques aménagements scénaristiques euh, que euh, les connaisseurs vont tout de suite euh, repérer, euh, y compris ceux qui ont vu le, euh, la trilogie de Peter Jackson. Il y a des choses qu'on reconnaît euh, tout de suite dans, dans des sacrifices euh, qui ont été opérés euh, en faveur du scénario. Euh, mais le, le respect de cette trame, euh, Bakshi tenait parce que qu'on ne l'a pas évoqué encore, mais Bakshi était un lecteur et un, un admirateur de Tolkien. Euh, et euh, il a tenu dans l'écriture de, de son film qui s'est fait euh, en plusieurs étapes. Il y a eu un premier scénariste, puis un deuxième. C'était euh, très compliqué. Euh, et puis, euh, même le résultat final n'était pas forcément celui auquel euh, Ralph Bakshi s'attendait. Euh, mais euh, ce qui a guidé vraiment Ralph Bakshi du début à la fin, euh, outre les prouesses euh, techniques, c'est le, le, le respect de, de l'œuvre euh, du roman de Tolkien. Euh, il a, nous dit la légende, contacté la famille Tolkien pour avoir une sorte d'aval. Il avait déjà les droits, mais ce qui lui tenait à cœur, c'était d'avoir l'assentiment de la famille Tolkien. Et c'est Priscilla Tolkien qui lui aurait dit « écoutez, ça, ça a l'air très bien, allez-y ». On était après la, le décès de son père, on était après 1973. Mais donc, euh, Ralph Bakshi euh, nous le dit, je ne sais pas si c'est avéré, de toute façon, malheureusement, Priscilla Tolkien est décédée au début de l'année, donc on ne le saura jamais. En tout cas, Bakshi assure qu'il avait euh, l'aval de Priscilla Tolkien pour, euh, pour continuer son aventure cinématographique.
2: vient sur la fidélité de... Ah bah, ce qu'on sait, c'est que oui, il, était, il disait même de, de, de l'œuvre de Tolkien, Bakshi disait qu'il n'y avait pas une seule phrase des trois romans, quatre si on compte le Hobbit, qui ne vaille pas la peine d'être relue au moins 100 fois d'affilée. Donc, vous dire l'amour qui portait, qui portait aux écrits, oui.
1: Petite question qui va faire en, en lien avec l'actualité. Dès qu'on adapte une œuvre de Tolkien, on sent que c'est compliqué. On sent que c'est compliqué déjà pour produire un tel long métrage, puisque ou une telle série ou une telle série de films. On sent que c'est compliqué parce que c'est beaucoup beaucoup de travail, beaucoup aussi d'argent. Euh, et puis aussi maintenant avec les fans, ça peut être aussi compliqué puisque le, le fandom euh, Tolkien, euh, pas Jean-Rodolphe heureusement, mais même, pas, pas mal de fans sont assez difficiles maintenant sur les réseaux sociaux, assez, assez durs. Pourquoi c'est compliqué de s'attaquer à une œuvre comme Tolkien qu'on souhaite euh, modestement, entre guillemets, adapter
2: Parce que tout le monde se l'est approprié à son petit niveau c'est comme beaucoup, beaucoup de sagas ou de franchises. Alors C'est vrai que là, ça va un peu jusqu'à l'extrême. On peut rapprocher beaucoup le ressenti du Seigneur des Anneaux à celui des fans de Dune, hein, tant c'est quelque chose. Voilà. C'est pas, pas nouveau, mais c'est pareil pour Star Wars, c'est pareil pour Star Trek. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, des choses qu'on n'a pas le droit d'aimer, des choses qu'on a le droit d'aimer, etc. Parce que les gens ont grandi pour la plupart avec ces avec romans. Ils les ont lus, relus, tous les ans pour certains. Voilà. C'est même plus aimé. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient un culte à ces œuvres-là et je, un culte que je, que je partage et que je comprends d'ailleurs. Après, toute adaptation par nécessité, et comme tu l'évoquais sur le dessin animé, va passer par des coupes franches, ça c'est inévitable, une restructuration complète de, de la trame narrative, euh, on va repenser certains personnages, on va en supprimer certains pour euh, en coupler euh, d'autres, enfin voilà, c'est Jackson, l'exemple le, 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 le plus célèbre étant Arwen, qui s'approprie euh, euh, voilà, des, des, des faits qui ne sont pas du tout les siens dans les romans, et, euh, et moi j'ai trouvé pour le coup, que c'était plutôt bienvenu. Parce que il faut qu'un qu qu recréateur, on va appeler ça un recréateur, euh, s'approprie un minimum l'œuvre. Bakshi Bak -Bak le fait aussi. Euh, et il le fait pour le bien. Il euh, y, y a une image toute bête, d'ailleurs, euh, qui est commune au dessin animé que vous allez voir, enfin, euh, au film euh, <rire> <aux films> graphique <rire> que vous allez voir, et, euh, et, à, au Jack et à Peter Jackson. Euh, C'est cette image très célèbre des quatre hobbits qui se réfugie sous, sous les racines, pendant que le cavalier noir euh, essaye de les repérer, renifle quelque chose et pas sûr, et l'Afrodon Frodon veut mettre l'anneau, la, etc. C'est une image tellement forte que Jackson en a fait le premier plan tourné de toute la trilogie, à l'époque. Et on retrouve ce plan quasi à l'exactitude euh, dans, le, dans, dans le film de Bakshi. Or, dans le roman, il faut savoir que les Hobbits ne sont pas du tout réunis à ce moment-là, euh, Merry n'est pas avec eux, euh, Frodon, ils ont tous sauté dans un, dans, un, dans un coin et un autre des fourrés. Donc, en fait, ce plan chez Tolkien, qu'on a tous en tête et qu'on croit tous connaître, n'existe pas. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple qui peut paraître insignifiant, mais quelle bonne idée de, de, de les réunir tous les quatre parce que là, on est dans une logique de, de narration visuelle par l'image. De la même façon, euh, bon, euh, là, euh, Bakshi fait exactement comme Jackson, c'est-à-dire qu'il réunit toutes les trames narratives quand Tolkien fait, découpe son histoire en livres distincts, où on est euh, livre 3 que sur Aragorn, les Golas, Gimli et les autres, et livre 4 que sur Frodon et Sam pendant plusieurs centaines de pages. C'est inadaptable en tant que tel. Donc, euh, et, et Dune a un peu de ça aussi donc c'est en ça que ce sont des œuvres tellement gigantesques qu'on dit qu'elles sont inadaptables et que c'est toujours risqué et qu'on ne pourra jamais retrouver à l'image ce qu'on a, qu a ressenti surtout pendant des années à la lecture seule dans, dans sa chambre à la lueur d'une bougie en écoutant de la bonne musique
1: Jean-Rodolphe -Jean on avait eu d'ailleurs cette discussion sur le podcast qu'on a fait ensemble sur les anneaux de pouvoir la, le mythe d'un livre inadaptable ou d'une saga inadaptable le film a, ce film là en tout cas de, de, de Bakshi a participé à, ce, à entretenir ce mythe là aussi
3: oui, il y participe et, euh, et pour autant, euh, c'est un exemple qu'on peut réussir une très bonne adaptation de, du Seigneur des Anneaux. Donc oui, il y a eu des, euh, des raccourcis scénaristiques. Euh, oui, euh, bah, la, la, la fameuse scène des, des quatre hobbits sous les racines, c'est un, un exemple typique de, de, de quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le roman, mais qui est adopté par le scénario et qui s'explique tout simplement parce que toute la séquence de Bombadil, Vieille Forêt, est supprimée. Du, du film, pardon pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui vont le découvrir tout à l'heure à l'écran, mais voilà, tout s'explique, voilà, c'est très fluide en fait hein, dans le scénario de Bakshi, euh, enfin moi je trouve ça très fluide, euh, après c'est euh, toutes les prouesses euh, techniques qui, euh, qui rendent difficile la, la, la concentration et, euh, et l'immersion dans le film, c'est peut-être ça aussi un petit peu le problème de, du film graphique de Ralph Bakshi, mais il y, y a malgré tout une fluidité de, de la trame. Et euh, ça a vraiment été travaillé par Bakshi et par ces deux scénaristes. Euh, donc J'avais noté les noms, je ne les connais pas par cœur. Il y a euh, Conkling, Monsieur Conkling et Monsieur Peter Beagle. Voilà. C'est Peter Beagle qui a terminé le scénario euh, dans
1: l'histoire euh, enfin, définitive du dessin animé. Vivien, euh, est-ce que tu peux un peu nous parler un peu plus de Ralph Bakshi, un peu le parcours de comment il arrive aussi à se retrouver sur ce, oui, sur ce film Avec, avec plaisir. Euh, Bakshi,
2: c'est un, un, un gamin d'abord qui, qui, qui a grandi à Brooklyn et qui euh, était donc dans des quartiers plutôt pauvres, mais qui n'a jamais euh, souffert de ça. Au contraire, il s'est nourri euh, de cette richesse multiculturelle qu'il côtoyait chaque jour, etc., et c'était un mauvais élève à l'école, c'était quelqu'un de turbulent euh, déjà, euh, pas dans le sens de faire des mauvaises blagues, mais c'était déjà un, un vrai bad boy. Quoi, euh, voilà. et, euh, et heureusement, il a trouvé le, le dessin pour passion et, euh, et il a eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui l'ont amené à euh, d'abord faire des, faire des boulots de, de, de simplement euh, polisseurs de celluloïdes. Après, il a été euh, coloriste. Après, il a été dessinateur. Et en fait, il. Euh, je vous fais un raccourci euh, très rapide, hein, parce que sinon, on n'en sort pas. Mais euh, pendant, ces, pendant ces, ces, ces temps de pause, je ne me rappelle plus du nom de la société... Euh, euh, voilà, il a été dans une société d'animation euh, pour laquelle notamment il a travaillé sur euh, les tout premiers Spider-Man des années 60, sur Echo et Jiggle, Donc Il a dessiné sur certains épisodes de, de, de ces séries-là. Et pendant sa pause déjeuner, il, il squattait les, les studios d'animation euh, parce que les gens étaient partis manger et il développait ses propres projets en, en loose day. Euh, et du coup, il a, été renvoyé, enfin, oui, il a été renvoyé pour ça parce que ça ne plaisait pas, pas au boss qu'il qu fasse ça. Et il a été au culot chez Paramount il a dégoté un, un rendez-vous chez Paramount, il leur a fait un, un truc, un espèce de bagou en 30 minutes, et il a été en, en, embauché, euh, encore une fois c'est lui qui le raconte, dans des interviews que j'ai pu voir, quelle est la part de, de, de vrai, de faux, d'autoglorification, ça c'est un autre, un autre débat, mais en tout cas il arrive à se faire embaucher comme directeur artistique du département animation de Paramount. Le truc improbable. Et pourtant, il n'y reste pas euh, très longtemps, parce qu'encore une fois, il est frustré. C'est quelqu'un qui veut créer. Il ne veut pas juste faire ce qu'on lui dit de faire. Donc, il crée son propre, son propre studio. Et là, il commence à développer un premier projet. Son associé lui dit, non, ce serait mieux de faire Fritz Le Chat. Et tout démarre avec Fritz Le Chat. Et pour vous faire la version très courte, Fritz Le Chat est en partie euh, produit par un, par un producteur qui s'appelle Zenz, Zens. Je voilà, n'écorche pas trop son nom. Et qui, grâce aux recettes de Fritz Le Chat, va pouvoir produire euh, Vol au-dessus de de coucou, voilà, qui n'a rien à voir, mais euh, le film fait un carton et ça se passe chez United Artists, ce qui fait que quand euh, Bakshi euh, veut faire Le Seigneur des Anneaux, il se tourne vers United Artists et là il apprend qu'en en fait, il y a déjà un, un projet en développement chez United Artists par John Borman, euh, le futur réalisateur de Excalibur, qui en fait à la base voulait tourner Excalibur. Il s'adresse à United Artists, qui lui dit euh, « Ok, c'est une bonne idée, mais on a les droits du Seigneur des Anneaux depuis pas longtemps, on aimerait bien faire quelque chose avant de les perdre, donc laissez que ça de côté et fais-nous Seigneur des Anneaux. » Bourman fait ça, il travaille, je vous passe les détails, c'est des versions qu'on n'a, je pense, heureusement jamais vues, hein, parce que pour vous dire, c'était un seul film de trois heures qui comprenait tout, et il fallait que dans la charte du scénario, par exemple, il fallait que, que Frodon couche, littéralement, avec Galadriel. Ce n'est qu'un exemple. <rire> donc on aurait, été, on aurait été bien avec ça. Tiens. Euh, voilà. Et donc quand, quand Bakshi apprend ça, mais il est, est pieds et main liés en fait. Il ne peut pas développer son projet. Heureusement, le projet avec Borman capote parce que ça s'enlise et que ça devient n'importe quoi. Et que surtout les gens de United Artists n'ont jamais lu les bouquins. Donc euh, ça ne peut pas aider hein, à la bonne compréhension. Donc il propose son projet. Face à l'enthousiasme, on lui dit plus ou moins oui, mais euh, il se rend compte, c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que les gens avec qui il traite n'ont pas lu les livres, etc. Et il, il, du coup, il part euh, chez MGM pour essayer de le vendre parce qu'il sait qu'il y a un des producteurs d'MGM dont il a entendu parler qui, lui, en revanche, est un, euh, ça un érudit, un grand amateur de Tolkien et qui va avoir du répondant. Effectivement, il tombe sur la bonne personne qui veut produire, donc ils sont à ça de faire le deal avec la MGM quand euh, le producteur en question se fait virer de MGM. Donc, euh, Bakshi, à ce moment-là, suite au succès de Vol du Coucou, rappelle Zens en disant, dis donc, je t'ai fait gagner pas mal de pognon là, avec, euh, avec mon fris le chat, tu pourrais m'aider. Est-ce que tu veux bien produire Monseigneur des Anneaux Zens dit oui. Retour à la case départ chez United Artists. Donc ça, c'est pour vous dire, j'ai essayé de faire le plus condensé possible, mais je trouve ça passionnant parce que en tant que spectateur, on découvre une œuvre comme vous allez le faire. On pense que quelqu'un est arrivé avec un scénario, que le studio a dit oui et qu'on a eu qu'à tourner. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc voilà le type d'acharnement et le type de personnalité qu'était Ralph quoi. Et avec les recettes de Kuku, Solzens a racheté l'intégralité des
3: droits cinématographiques à United Artists.
1: D'ailleurs, Vivien, vous dites dans votre ouvrage que Tolkien détestait Walt Disney et euh, comme finalement euh, Ralph Bakshi qui détestait les films de Disney. Alors pourquoi Tolkien... Euh, euh, alors ce qui est intéressant, c'est que Tolkien a, a, a sorti le Hobbit la même année que Blanche-Neige et les Sept Nains. Donc euh, on va dire deux immenses succès euh, populaires euh, qui sont devenus populaires, un tout de suite avec le cinéma, l'autre avec le temps et les, et les décennies. Pourquoi Tolkien détestait euh, Disney
2: Pour ça. Pour le côté immédiat, je pense. Le côté euh, pas noble de cet art-là. <rire> qui nous rassemble aujourd'hui. Euh, faut, faut bien comprendre que Tolkien, c'est pas ou Tolkien, excusez-moi, euh, c'est pas quelqu'un de marrant hein, dans la vie. Hein. C'est vraiment, c'est plus une figure professorale, etc. Il détestait Walt Disney. Et il l'a détesté toute sa vie. Or, Walt Disney, lui, ne rêvait que d'une chose. C'était d'adapter Tolkien. Il voulait adapter, le, il voulait intégrer des éléments du Hobbit à Fantasia dans un premier temps. Donc, euh, Tolkien s'y est ouvertement opposé. Il a découvert Blanche-Neige. Il est allé le voir en salle avec son ami euh, C.S. Lewis, l'auteur le, de, de, de Narnia. Et quand ils sont ressortis, en fait, il s'est trouvé en concurrence avec quelqu'un qui parlait comme lui de, de nains. Alors, il y en avait 7 euh, chez Disney et, et, 13, euh, <rire> et 13 chez Tolkien. Mais euh, voilà. il s'est senti en concurrence pour ça. Et en fait, je pense qu'il n'a pas supporté. Euh, son ego d'auteur, de philologue, de tout ce qu'on veut, de professeur, etc., pas supporter que, que ce type sorti de nulle part, cet opportuniste, comme il l'appelait lui-même, en fait, euh, se permette de jouer avec les féries avec la fantaisie, avec les fables, euh, pour en faire un, un produit
1: mercantile et infantilisant. Jean-Dolph, ça vous étonne, ça Non, non, je ne suis pas étonné,
3: effectivement. Euh, Tolkien était... Euh était euh, très attentif euh, à la nature profonde euh, des mythes et, euh, et des contes. Et euh, la, les, les versions de Walt Disney euh, et, et le sentiment qu'il y avait une, euh, une diffusion de la culture par le bas, c'était quelque chose qui, qui ne plaisait pas à Tolkien. C'est euh, la, la, la transformation, l'infantisation des contes, puisque Blanche-Neige s'adresse avant tout à un public en, enfant. Euh, Ce n'était pas du tout dans le, la, la réflexion que Tolkien portait aux contes de fées qui pour lui était euh, une, un, un art majeur, pas seulement destiné aux enfants, mais aussi destiné aux adultes, de par la nature profonde du message que les contes de fées portaient. Et Walt Disney n'était pas du tout dans ce trip-là, et Tolkien avait bien senti. Et effectivement, le, le succès immédiat euh, de, de Walt Disney a euh, apporté un peu d'ombre à, 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 à la façon dont Tolkien voyait, voyait cet art.
1: Comment vous expliquez euh, Jean-Adolphe l'engouement direct Ça veut dire que dès que la, Le Seigneur des Anneaux sort en, 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 en livre tout de suite, on veut l'adapter. Euh, dès la fin des années 50, en tout cas, il y a une envie, euh, ça donne envie à beaucoup de gens de vouloir adapter. Comment vous expliquez ça vous expliquez Ça
3: s'explique par, le, 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 là aussi, la profondeur du, du récit, euh, l'entremêlement de, de, du parcours des personnages, l'avancée le, le, des héros euh, dans un, un schéma euh, qui, a, qui a été étudié euh, plus tard euh, par... Euh, euh, J'ai déjà oublié son nom, euh, euh, Joseph Campbell. Joseph Campbell, voilà le, le héros au mille et un visage. Euh, tout ça, ce sont des choses qui, euh, qui s'inscrivent dans une, euh, une attente particulière de, de, du spectateur et du lecteur, qui, qui euh, se, se arrive à suivre l'ensemble de, de, des parcours et des, euh, des quêtes de façon très attentive et de, de se les approprier et le cinéma, enfin les, en tout cas les, 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 les gens des de, métiers de cinéma ont bien compris ça très vite et donc dès les, la fin des années 50 on s'est tourné vers, euh, vers Tolkien et vers son éditeur euh, Allen et Unwin pour savoir si les, les droits étaient éventuellement euh, disponibles donc il y a eu une, un premier contact avec un, un, un studio euh, ça devait déjà être une artiste probablement euh, avec un, un certain Zimmerman qui a écrit un long script que Tolkien a descendu en flèche <rire> en flamme <rire> dans une de ses lettres en écrivant à, à un des associés de Zimmerman qui s'appelait euh, Ackerman euh, où il a euh, repris point par point euh, le, le, les, les défauts qu'il euh, qu avait identifiés dans le script. Donc c'est une très très longue lettre, donc on n'a que quelques extraits dans l'ouvrage le, le, euh, sur euh, les, les correspondances de Tolkien, qui s'appelle « Les lettres de Tolkien euh, ». Voilà, déjà le malentendu entre Tolkien et le cinéma, euh, dès la fin des années 50, il, il était là. Et en fait, c'est pas Tolkien qui a négocié les droits euh, auprès des studios, c'est son éditeur Allen et Unwin. Et les négociations avec United Artists, notamment, elles ont duré de la fin des années 50 jusqu'en 1969. Ça a été très long. Et il est possible que les droits aient déjà été très, très, de façon très avancée, euh, cédés à United Artists, United Artists, pardon, dès 1968, puisque l'aventure des Beatles au cinéma, de, des Beatles dans le Seigneur des Anneaux, pardon, elle date de 1968. Et c'était déjà avec United d'artiste.
1: Oui, oui, parce que Vivien, vous le dites dans votre livre, les Beatles ont voulu adapter le Seren Zano. Oui, ils étaient fous. Hein.
2: <rire> oui, ils ont voulu. Ça, alors, ça s'est resté une belle chimère. Hein. Ils, ont, ils, voulaient, ils ont pensé à David Lean comme réalisateur, à Kubrick, qu'ils ont rencontré, euh, qui n'était pas forcément euh, si... Enfin, il était plutôt intéressé, mais il a préféré partir... Euh, faire entre guillemets le Napoléon qu'il n'a jamais fait voilà et puis ouais il y avait cette volonté là après alors c'est rigolo parce que sur les origines de pourquoi les Beatles ont été fascinés par Le Seigneur des Anneaux alors il y a plusieurs histoires tout ce qu'on sait c'est qu'ils ont découvert euh, les livres lors d'un euh, séminaire euh, de euh, méditation transcendantale, euh, je ne sais plus exactement où c'était. Rishikesh euh, en Inde. Bravo. Et, euh, et alors, moi, dans une des interviews que j'avais vu de, lues de Ringo, il expliquait que c'était euh, le professeur Yogi lui-même qui leur avait offert les livres, mais que lui ne l'avait pas eu parce qu'il n'avait pas, pas apprécié ce stage et qu'il était parti en premier. Mais... Il y a d'autres versions euh,
3: qui courent dans la nature effectivement euh, un des amis des Beatles qui s'appelait Denis O'Dell qui est décédé l'année dernière et qui était le patron de la branche cinéma de euh, Apple le, la, la firme des Beatles euh, raconte dans un livre que c'est lui qui a eu l'idée de, de faire le signe des anneaux pendant sa négociation avec United Artists, il voulait venir chez United Artists, chez qui les Beatles euh, avaient signé pour faire leur, leur film précédent et les Beatles devaient livrer un troisième film, et donc euh, Denis O'Dell arrivait un peu euh, penaud chez United Artists parce qu'il n'avait pas d'idée et il avait lu Le Seigneur des Anneaux pendant son voyage en avion. Il arrive chez United Artists pour dire euh, « bah Écoutez, euh, j'ai une idée d'adaptation, on va faire Le Seigneur des Anneaux avec les Beatles. » Donc United Artists leur dit, dit à Denis Sodel euh, ouais, C'est naze, euh, trouvez-moi un bon réalisateur, parce que c'est l'air pourri, votre truc. » Donc Denis Sodel pense à David Lean, refus. Il pense à Kubrick. Kubrick accepte de lire le livre parce que sa fille était fan de Tolkien. Et puis il va rejoindre les Beatles, qui étaient à Rishikesh en Inde, chez le Maharishi Mahesh Yogi, en plein, oh, plein stage oh, de méditation transcendantale. Et euh, voilà, donc pour Denis Sodel, euh, il arrive, euh, il rencontre les Beatles euh, dans, dans l'ashram ash, du, du yogi. Ringo vient de partir. Et par contre, il y a un allié inattendu sur, sur le site c'est le chanteur Donovan, qui faisait partie aussi du stage de méditation transcendantale. Et Donovan était un archi-admirateur de J.R.R. Tolkien. Et d'après Denis Sodel, c'est euh, lui-même et Donovan qui ont convaincu les Beatles de faire cette adaptation. Seulement, quand il rentre d'Inde, les Beatles, euh, d'abord, euh, Kubrick a lu le livre, il l'a trouvé génial, mais euh, il n'a pas du tout envie de faire euh, le, le Seigneur des Anneaux, puisqu'il est en pleine promo de euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, et il a déjà Napoléon en tête.
2: Oui, puis attention, on parle de comédie musicale, oui. composée et interprétée par les Beatles, avec euh, Paul et Ringo, je crois, en Sfredo et Sam, et, euh, et John et donc Harrison en Gandalf et Gollum. Voilà, là aussi, il y
3: a... Il y a plein de versions, Denis O'Dell, mais plutôt euh, John Lennon en Gandalf. Bon, voilà, euh, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire, de toute façon, parce que, à part Paul McCartney et Ringo, tout le monde, va tout tout monde est mort. <rire> et euh, Voilà, donc euh, Kubrick euh, laisse tomber. Euh, les Beatles, euh, bah, ils changent de vie, hein, ils reviennent d'Inde. Euh, John Lennon et Paul McCartney euh, quittent euh, mutuellement leurs leur propre femme pour euh, prendre euh, de nouvelles compagnes. Euh, ils ont un autre projet en tête qui est euh, le Yellow Submarine, euh, voilà, donc euh, le, le, finalement, les, les, le Seigneur Zano passe euh, tout doucettement à la trappe. Et puis le projet suivant, euh, qui remplace finalement le troisième film que les Beatles devaient à United Artists, ça va être le projet Get Back, voilà, pour faire la boucle avec Peter Jackson, qui a repris les bandes récemment et qui en a fait un, un reportage euh, assez extraordinaire. extraordinaire. Ouais, vraiment extraordinaire. Euh,
1: Ralph Bakshi va se retrouver euh, avec un projet assez onéreux, 10 millions de dollars, pour faire le Seigneur des Alors comment se passe le, le tournage, Vivien
2: ah, euh, alors, il va tourner. Euh, alors, il a, déjà, il n'a que deux ans. Il faut savoir qu'il que à peu près deux ans pour faire son film, quand Disney, en général, prend 4 à 6 ans pour euh, réaliser euh, un seul long métrage. Euh, donc, il va tourner euh, en Espagne. Il va tourner dans le, dans le château où euh, Charlton Heston avait tourné Le Cid quelques années avant. Euh, voilà. Si, si vous connaissez le film, vous pouvez un peu situer. De toute façon, vous allez le voir dans, dans le film. Donc, c'est vraiment. On parle d'un vrai tournage avec des. des, des des centaines de, 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 de figurants, voire de comédiens, euh, pour des, pouvoir filmer pour la première fois des scènes qu'on n'a jamais vues en animation. Et j'ai envie de dire, et pour cause, parce que même là, finalement, ça n'en est pas. C'est là où euh, le côté avant-gardiste dont on parlait en début de programme euh, trouve ses limites. C'est que finalement, est-ce qu'on est vraiment devant un dessin animé ou pas Est-ce que vraiment, on, br on brise euh, l'impossible ou pas on, on triche plutôt, on biaise avec euh, Là où c'est intelligent, c'est que en revanche, c'est le, euh, le côté comédien. Parce qu'effectivement, ils trouvaient que chez Disney, je parle beaucoup de Disney parce qu'eux-mêmes en parlaient beaucoup, ils faisaient, ils faisaient le parallèle sans arrêt, hein, euh, c'était surjoué. Parce qu'il faut savoir que sur Blanche-Neige aussi, euh, on avait, on avait euh, recours à ça. On filmait une comédienne, enfin des comédiens, qui surjouaient de manière très théâtrale, etc. Et on dessinait par-dessus, euh, voilà. on reproduisait la pellicule. Donc finalement, il n'invente rien. C'est juste la manière dont il mélange tout qui devient un petit peu euh, révolutionnaire à l'époque. Mais vous allez le voir, c'est un film-film plus qu'un dessin animé. On est, à la on est à la limite à la frontière du Roger Rabbit. Quoi. Alors Dans le rendu, ce n'est pas, pas du tout ça. C'est juste pour schématiser. Mais euh, voilà. Après, le tournage est, un, est, est très difficile parce que le producteur Zens est sur, ses, est sur son dos sans arrêt. Euh, on lui appose plein de choses dont il ne veut pas, notamment la musique, la musique de Leonard Rosenman, que moi personnellement j'aime beaucoup, qui a une approche qu'on peut considérer comme classique. Rosenman, c'est quelqu'un qui a composé notamment deux des films La Planète des Singes de l'époque. Euh, je crois que c'était Les Secrets et puis euh, le tout dernier. Euh, voilà. Et en fait, euh, lui, il voulait du Led Zeppelin, c'est pour dire à quel point il était euh, déjà vraiment dans, un, dans une espèce de, 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 de modernité en termes de, 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 de narration. Euh, ce qui est rigolo c'est que de leur côté les Led Zeppelin ont fait des morceaux hommage à Tolkien dans, dans un album euh, voilà. mais, euh, donc ouais ça a, été, ça a été un enfer mais surtout là où c'était intéressant c'est que par exemple pour un seul personnage on avait euh, un comédien pour la voix ça, comme dans n'importe quel dessin animé euh, traditionnel. Et en revanche, plusieurs comédiens pour le corps, en fonction des actions à mener. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et d'ailleurs, pendant tout le long euh, du film, Frodon est, est interprété de corps. C'est une femme en fait, qui le, qui le joue en, en grande majorité. Pas toujours, mais en grande majorité. Euh, voilà Donc il a eu à gérer des tas de figurants. Et c'est vrai que pour, pour revenir à ce qu'on disait sur le côté euh, le film plaît pas ou le film déçoit on ne retrouve pas vraiment parfois, dans les parties les plus humaines et dans les parties filmées, justement, on ne retrouve pas la magie de cette fameuse terre du milieu. On est plus devant un rendu médiéval qu'autre chose. Hein. Le gouffre de Helm c'est juste un château médiéval. Euh, les tenues, même des orques, on voit que ce sont des, ma des masques très figés, mais qui rendent bien à l'image grâce à ces, à ces techniques dont on, dont on a parlé au début. Mais on sent les limites du projet. Mais rappelons qu'on est en 78. Donc, pour l'époque, c'est génial. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu désuet, surtout de passer après Jackson et tout. Mais Après, pour la petite anecdote, et après, je vous laisse réagir, bien sûr. En fait, il se fait coiffer au poteau, Bakshi. Ça n'a pas été la première fois que Tolkien était adapté à l'écran. D'abord, il y avait eu euh, une mini-série suédoise qui a été faite, euh, je crois, dans les, voilà, en, au tout début des années 70, euh, sans autorisation, sans rien du tout. Ça s'appelait la saga de l'anneau. C'était un truc... Euh, aberrant, il euh, y, y a quelques images qui traînent sur Youtube, vous pouvez aller voir, c'est très drôle et il s'est fait coiffer au poteau en revanche d'une année seulement par un autre dessin animé le dessin animé Le Hobbit par euh, Ranskin et Bass qui avait fait ça, je crois que c'était pour CBS ou NBC je sais plus, euh, CBS, voilà toujours faire conscience à son premier, euh, <rire> son premier instant euh, voilà, et qui avait profité quant à eux, d'une faille juridique parce que les droits n'étaient pas les mêmes pour le cinéma et pour la télévision, donc il s'est dit allez, on s'engouffe dans la brèche et honnêtement moi j'aime bien ce, 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 ce petit Hobbit parce qu'il dure une heure et quart il reprend vraiment que la trame du Hobbit avec des chants etc mais donc on considère trop souvent Bakshi comme étant le pionnier de Tolkien à l'écran c'est pas vrai
1: Alors sur le casting il y a uh, John Hurtz l'acteur qui va, qui va jouer euh, enfin qui va doubler Aragorn et il y a Anthony Daniels donc alias C-3PO dans Star Wars euh, qui fait euh, Legolas la bande-son euh, a été euh, nommée aux Oscars la même année que Superman donc de John Williams, et ils ont perdu face à mini Act Express de Giorgio
2: Moroder. Donc c'était vraiment, euh, on était dans les années synthées. Euh,
1: Trouvez-vous qu'il y a des choix esthétiques qui fonctionnent mieux chez Bakshi que chez Jackson euh, Avant de préparer ce podcast, un gentil Twitos me disait qu'il préférait la version des Nazgûl version Bakshi que celle de Jackson, par exemple.
3: Je suis un peu de cet avis-là. Euh, les, les Nazgûl de, de Bakshi sont un, euh, sont un petit peu, on a l'impression qu'ils sont démantelés, qu'ils sont... Euh, euh, on a l'impression que ce sont des, des pantins ce qui euh, philosophiquement est plutôt intéressant, ce sont les pantins de Sauron euh, mais ils avancent euh, vraiment comme des, 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 des spectres euh, qui n'ont aucune st structure euh, osseuse euh, même dans la façon dont ils bougent les doigts enfin, c'est vraiment très curieux et, et du coup ça les rend beaucoup plus effrayants. et pourtant on est dans le dessin animé donc y a, y a le dessin animé euh, euh, enlève la peur enfin, d'une certaine façon euh, c'est on n'est pas du tout dans le, 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 la, la vision euh, filmée avec des vrais personnages, euh, mais je les trouve plus effrayants
2: que les, les Nazgûs de le Peter Jackson, effectivement. Je ne sais pas. Je, euh, je, oui, effectivement, ils ont... Alors, eux, en plus, ils bénéficient des deux techniques, c'est-à-dire que dans le, dans, chez Bakshi, de temps en temps, ce sont des comédiens avec une toge, et de temps en temps, ce sont vraiment des, des dessins, alors que naturellement, chez Jackson, ce sont toujours des comédiens en costume. Quoi. Je, je suis tout à fait d'accord, le côté euh, démembré est super intéressant, après... J'avoue que j'ai plus peur, chez, enfin plus peur, J'ai pas peur, mais il m'impressionne un peu plus chez Jackson parce que, juste en termes de cadrage, de son, de, de la musique de Shore aussi qui les accompagne, j'adore les thèmes qu'a créé Award Shore pour le côté obscur de la force <rire> du Seigneur Ziano. Donc je, bon, je vais faire Tim Jackson pour équilibrer, tiens.
1: Et je crois que Peter Jackson s'est inspiré de cette première version, il y a même des hommages, certains pour les, les mauvaises langues diraient le plagiat, mais c'est vraiment plus de, de l'hommage, hein. Dans certains plans, il euh, y a des, certains plans de, de la communauté de l'anneau qui rend vraiment hommage à, 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 au film de Bakshi. Bah, la première mauvaise langue étant Ralph Bakshi euh, lui-même. Ouais, on reviendra après.
2: Mais oui, clairement, si Jackson euh, disait qu'il ne s'est pas inspiré du dessin animé, ce, ce serait mentir de façon éhontée. C'est évident, ça se voit. Les, plans, les cadrages sont quasi, sont quasi à l'identique. Moi, je vois ça comme un hommage plutôt que comme un simple pompage parce que Jackson il a rien à prouver euh, sa mise en scène elle est complètement euh, folle il a son propre style etc donc euh, s'il prend la peine de reproduire des cadres du dessin animé moi j'y vois un hommage enfin il a pas besoin de pomper ça au, au début Peter Jackson
3: était un petit peu dans le déni quand on l'interrogeait sur cette ressemblance entre euh, certaines scènes du, de la communauté de l'anneau et le dessin animé de Bakshi, euh, il, euh, il était pas du tout enfin euh, ses réponses étaient très évasives il a fini par euh, admettre que il était dans une forme d'hommage effectivement mais après que Bakshi se soit manifesté dans la presse. Euh, donc Et pas qu'un peu. <rire> J'ai noté, euh, euh, noté quatre, quatre scènes. Euh, donc on avait évoqué le, le, le tronc d'arbre, les racines sous lesquelles se cachent les, les quatre hobbits. Qui est, euh, vous allez le voir en regardant le film, c'est manifestement euh, un, un hommage quasi calqué euh, de, de la communauté de l'anneau sur le, le seigneur des anneaux de Bakshi. Il y a également euh, une scène qui se passe dans la chambre des hobbits à Brie, où euh, les Nazgûles euh, s'en prennent euh, de façon acharnée euh, aux, aux édredons euh, des Hobbits. C'est une scène qui n'existe pas dans Le Seigneur des Anneaux, qui existe dans le dessin animé de Bakshi et qui existe également dans la communauté de l'anneau, quasi à l'identique. Voilà. Alors quand je dis qu'elle n'existe pas dans le, le, le livre, en fait, euh, si elle existe, mais elle est suggérée. Elle n'est pas euh, vis visuellement accessible. Euh... Et puis il y, euh, y a aussi une scène pendant l'anniversaire la, la, de Bilbo avec euh, Odo Fierpied, euh, voilà, c'est quasiment la même scène on, on la verra tout à l'heure et puis enfin euh, au tout début du dessin animé de Bakshi on a une rétrospective qui raconte l'histoire de l'anneau avec euh, l'assassinat de Deagol le frère de Smeagol euh, qui est euh, filmé en nombre chinoise et on a exactement la même scène mais en, en vue réelle cette fois et quasiment on a vraiment l'impression que Peter Jackson a fait l'effort de calquer les mouvements des personnages en nombre chinoise de Bakshi pour ces, cette scène là dans le début de, du, retour de, du retour du roi. Voilà, C'est très très impressionnant. J'ai vérifié, euh, pas plus tard qu'hier soir, la, la concordance des deux scènes. C'est très, très proche. C'est marrant.
1: Alors, Ra Ralph Bakshi reste assez amer. Je vais le citer. Il a, il a donné une longue interview dans le média IGN où il dit pas mal de choses. Il revient un petit peu sur ce film. Il dit, je pense que ça m'a plus pris, entre guillemets, que ça m'en a redonné de faire cette adaptation. Le film m'a fait comprendre qu'adapter l'histoire d'un autre écrivain ne m'intéresse pas. Ce qui semblait m'intéresser le plus, c'était d'ouvrir ma grande gueule à tort et à travers, ou de m'asseoir quelque part et de réfléchir sur ce problème ou ce problème, et comment le remettre à un public, et, et, et c'était la partie la plus excitante de ma vie. Euh, Bakshi a donné pas mal d'interviews. il a souvent été interviewé depuis la trilogie de Peter Jackson, et euh, il est assez déçu, puisqu'en fait il devait faire deux films à la base, même le cercle -de devait s'appeler, devait, devait être noté partie 1. Et en fait, ça ne s'est pas fait, Vivien.
2: Oui, on lui avait même euh, garanti. Hein. C'est pour ça. En fait, il ne... vous allez voir, vous allez être frustré à la fin parce qu'il n'y en a pas. Il euh, faut savoir que là, nous, on vous prévient, mais à l'époque, ils n'étaient pas prévenus, <rire> les gens. Que ce soit les critiques ou le public, ça s'est très, très mal passé. Et, euh, et en fait, qui est-ce qu'on Surt a... Surtout chez les lecteurs. Chez... Oui, surtout chez les lecteurs. Et en... qui, était, qui était au front bah, c'était Ralph Bakshi, alors qu'en fait, il s'est retrouvé piégé par le, par le studio. Le, vous allez voir, à la fin, je ne vais pas vous dévoiler, mais il y a une voix off qui permet d'arriver au générique de fin, quoi, pour conclure, en tout cas, ce pan de l'histoire. Une voix off qui, d'ailleurs, est, est différente en VF et en, et en VO, ils ne disent pas la même chose. Je ne vais pas trop, voilà, trop détailler pour ne pas spoiler. Mais voilà. Et en fait, ça, il n'était pas au courant de ça. Donc, on est typiquement dans le cas du réalisateur qui se voit dépossédé de, de son œuvre, qui, en toute bonne foi, quitte le, le tournage du premier euh, en pensant qu'il va pouvoir enchaîner directement sur le deuxième et qu'on lui coupe tout. Quoi. Donc oui, il y a de quoi être aigri. Parce que je pense que si on l'avait vraiment... Euh, prévenu, même s'il serait certainement énervé une fois de plus parce que c'est son tempérament, il aurait tourné les choses différemment. Il aurait essayé de boucler euh, son, son arc autrement. Peut-être aurait-il simplement adapté que la communauté de l'anneau et serait arrêté là en disant c'est la communauté de l'anneau. Peut-être un jour il y aura les deux tours. Mais comme de toute façon United Artists ne voulait vraiment pas le, le faire, que Zen n'a pas aimé le film en plus, euh, puis qui était déjà sur d'autres projets, notamment euh, il, a, il avait... Euh, il avait ça, puis il avait racheté une, une compagnie de, de disques, et c'est pour ça qu'il voulait absolument qu'il y ait Leonard sur Rosenman sur le film pour pouvoir sortir en fait un double album. Donc tout ça est très économique. Et en fait, face à ces nombreuses nombreuses péripéties, beaucoup plus euh, mercantiles qu'artistiques, Dakshi s'est détaché de son œuvre il s'est détaché des gens. Il fait, alors, il a fait quelques autres films derrière, mais très peu. Et aujourd'hui, il a euh, il, il peint, et puis il a une école d'animation qui est tenue plus par son fils que, que par lui. Et euh, il, il, il est toujours très aigri. Euh, euh, aux dernières nouvelles, que moi j'ai, je crois qu'il n'a toujours pas vu les films de Jackson. Il ne veut pas les voir, en fait.
3: Oui, C'est ce qu'il ce qu dit, effectivement, euh
2: euh, dans les interviews les plus récentes,
3: euh, il est toujours dans, dans cette euh, frustration. Il en veut peut-être plus à Saul Zenz, Captain Jackson en, en fin de compte. Euh, Saul Zenz qui, euh, qui nous a quittés en 2012, si, si je me souviens bien, euh, sans jamais avoir euh, plus jamais adressé la parole à Ralph Bakshi ou inversement. Donc il y, y a une frustration euh, ancrée chez Ralph Bakshi euh, qui, voilà, qui, qui restera jusqu'à la fin, et, je pense. et
1: pourtant, ce film a peut-être la meilleure affiche de toute la saga de toutes les adaptations de Tolkien, euh, cette affiche-là, elle est incroyable et, euh, et elle reste iconique, enfin, l'affiche du film est iconique.
3: Voilà Une affiche de Tom Young, euh, qui était un illustrateur de fantasy euh, de l'époque, qui n'avait jamais rien illustré euh, de Tolkien, sur Tolkien, et qui, euh, voilà, pour sa, sa première arme, nous fait un magnifique Gandalf en, en contre-plongée, incroyable, vraiment une image qui est, qui est restée et qui, euh, moi pour le coup, c'est euh, une des premières euh, illustrations euh, du Seigneur des Anneaux que j'ai connue en fait, hein, quand je faisais des jeux de rôle, j'avais ça en tête quand, quand euh, j'ai découvert le, le livre de Tolkien. Voilà. D'ailleurs, peut-être un petit mot sur les illustrations à l'époque, parce que quand, euh, quand notre ami Ralph Bakshi a commencé à faire euh, Le Seigneur des Anneaux, à travailler sur euh, le graphisme, l'image, il n'y avait rien à l'époque. Il y avait rien. Il y avait juste les frères Hildebrand qui venaient d'intégrer le calendrier Tolkien. Qui, qui venait de commencer. Hein. On, a, on était tout à la troisième ou quatrième année du calendrier Tolkien. Et les, les trois premiers, en fait, ils ont montré des illustrations de Tolkien lui-même ou euh, de... Euh, de euh, comment s'appelait-elle euh, Celle qui avait illustré les, les aventures de Tom Bombadil. Son nom va me revenir. <rire> et euh, Pauline Baines, voilà. Euh, et il n'y avait rien d'autre. Il y avait euh, Tim Kirk, qui était un illustrateur de fantasy de l'époque, qui avait commencé à illustrer un petit peu des petites choses en peinture, en dessin il euh, y avait Frazetta qui s'était un petit peu risqué à illustrer quelques scènes euh, du Hobbit notamment, ou euh, de, de, du retour du roi, euh, mais c'est tout ce qu'il y avait à l'époque, tout, tout ce qu'il y avait de connu et de grand public, et donc finalement Ral il est parti de rien, il a créé son, son propre univers graphique euh, du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un tour de force mais les années passant, avec les calendriers Tolkien et avec d'autres illustrateurs qui se sont mis dans la brèche, et notamment à l'époque de la sortie du Silmarillion, 1977 un an avant la sortie de, du dessin animé de Ralph Bakshi il y a eu une profusion d'illustrateurs et là encore Ralph Bakshi s'est fait coiffer sur le poteau là où il aurait pu être un, un novateur et
2: un, un pionnier dans l'illustration euh, de Tolkien et comble du comble on ne lui permet pas de faire sa suite et euh, tout début des années 80 donc juste après ça, et ben les mêmes Ranskin et Bass qu'il avait, qu avait coiffé au poteau sur le Hobbit une année avant parviennent à faire le retour du roi toujours pour la télévision alors là pour le coup c'est pas très bon <rire> Pour le coup, c'est pas très bon, mais ça existe. Donc, il y a de quoi être de quoi être dégoûté. Quoi.
1: On recevra très bientôt dans le podcast euh, l'illustrateur le, Alan Lee et l'illustrateur John Howe. Donc, ce sera en novembre. Il y aura deux émissions. Donc, ils viendront sur le podcast pour parler de leur de leurs travaux euh, autour de Tolkien et au niveau des, des séries et des films. Euh, D'ailleurs, petite question avant de, de poser, euh, avant de laisser peut-être le public s'exprimer s'il y a une ou deux questions. Euh, on va faire un peu de prospective. Hein, J'aime bien la science-fiction quand même. Euh, Est-ce que vous pensez que Tolkien aurait aimé? les trois adaptations, les trois grandes adaptations, euh, donc l'anime de Bakshi, la trilogie de Jackson et la récente euh, adaptation des Anneaux de Pouvoir qui viennent se terminer. Est-ce que vous pensez que Tolkien aurait apprécié ces trois œuvres
3: Question difficile. Euh, au regard d'une lettre qu'il a écrite en 1957 euh, relative à un projet d'adaptation, euh, le projet d'adaptation de Zimmermann, euh, beaucoup de choses que critiquait Tolkien à cette époque-là ont été repris par Al Bakshi et par Peter Jackson. Donc déjà, là, il y a des trucs qu'il n'aurait pas aimé. <rire> euh, ensuite, on, on l'a dit au début de, de cette conversation, euh, Tolkien n'était pas forcément très réceptif à, à l'art cinématographique. Je pense qu'il n'aurait apprécié aucune des, aucune des adaptations. Et peut-être encore moins celle de, des Anneaux du Pouvoir, pour euh, tout un tas de raisons, euh, puisque on est quand même très, très éloigné
2: de l'essence de, de, de l'œuvre de, de Tolkien dans, dans ces, cette série. Je partage complètement la vie. Euh, il n'aurait rien aimé. On sait d'ailleurs là pour le coup que Christopher, son fils, hein, qui est prêt a édité ses œuvres, etc., euh, a euh, s'est posé en, en faux hein, contre Jack, contre les films de Peter Jackson. Il n'a pas du tout aimé la, la, la trilogie de Jackson. Donc, euh, comme ils étaient très proches et qu'ils avaient un peu la même façon de penser et qu'ils ont eu un peu le même parcours professionnel, et euh, je pense qu'ils non, auraient, je pense qu'il aurait tout détesté, tout détesté. Moi, je nuancerais un peu sur les anneaux de pouvoir parce que. Je trouve la série d'abord très belle, très respectueuse, si ce n'est des écrits, parce qu'on adapte quelque chose qui n'est pas, pas réellement construit, qui n'existe pas vraiment. Mais c'est une série qui sait prendre le temps. Moi, je, par exemple, j'étais content de, de, de voir qu'on prenait le temps de parler aux arbres ou à, un, ou à un cheval, par exemple. Et ça, ça aurait plu à Tolkien, peut-être. Ce, 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 ce respect des personnages et de la nature. Après, ce qu'ils font des personnages, de la manière dont ils réinventent la timeline et choses comme ça, il aurait détesté, c'est évident. Moi, j'ai bien aimé.
1: <rire> Alors, on va peut-être prendre des, des questions euh, s'il y en a dans la salle, et, et puis si euh, une ou deux, et puis s'il n'y en a pas, on va, on va pas tarder à lancer le film. Est-ce que vous avez des questions à nos deux spécialistes C'est bon, on a été 10 on a, On vous a bien, bien, bien introduit le film, ça va Il ne faut, faut pas dire qu'on est spécialiste, ça, ça bloque tout de suite. <rire> oui, ça, ça bloque. Euh, ça bloque... <rire> Est-ce que vous pensez, euh, tous les deux, qu'il va y avoir, euh, parce qu'on nous annonce quand même pas mal de nouvelles choses autour de Tolkien, il va y avoir un nouveau dessin animé Ça, on le sait. Sur le Rouen, oui. Sur le rang, ça va être intéressant euh, de, de revenir de... vers de l'animation, on va Oui, dire. tout à fait. puis avec des comparaisons inévitables avec ce qui s'est fait avant, euh, on verra bien.
2: Moi, je ne suis pas contre l'idée, en fait, de qu'il tout... qui est des choses nouvelles je ne suis pas contre ça du moment qu'on le confie à des gens qui sont réellement investis et réellement passionnés et qui ont des choses à proposer c'est ce qui se passe avec les Anneaux de Pouvoir qu'on aime ou pas, qu'on trouve ça long ou pas long, respectueux ou pas respectueux je trouve que les deux créateurs ont une vision on voit qu'ils savent exactement où ils veulent aller et ils y emmènent leurs spectateurs après libre à, libre à tous d'entrer de, dans le délire ou pas mais au moins il n'y a pas de trahison graphiquement c'est sublime les musiques de, de Beer McClary et le thème de Watcher sont toujours là, les, les albums sont magnifiques toutes les semaines, ça sort un album de la musique complète de chaque épisode, c'est fabuleux. Donc euh, moi, je suis plutôt euh, vraiment ravi de ce que j'ai vu pendant huit semaines.
1: Et bien, ce sera le, le mot de la fin un grand merci à, à vous Jean-Rodolphe et Vivien d'être venus euh, sur, ce, toi, euh, sur ce podcast. Merci de nous avoir invités. Je rappelle donc vous pouvez euh, lire le l'essai le, le, de, de Vivien aux origines du de Seigneur des Anneaux de Tolkien à Jackson chez Sœur d'édition Et pour vous, Jean-Rodolphe, il y a promenade au pays des hobbits, euh, itinéraire à travers la comté de girard Tolkien. Et puis évidemment, vous êtes déjà venu sur le podcast, donc on pourra réécouter. Et puis bah écoutez, merci à vous euh, de nous avoir écoutés pendant euh, plus de 40 minutes. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est plus que de la fantasy. n'hésitez pas, c'est toutes les semaines, on a ce genre d'échange toutes les semaines autour de romans, et autour de films, et autour de séries, et puis pareil, pour ceux qui aiment la science-fiction, il existe, la, le, le, on va dire la grande sœur, qui c'est plus que de la SF, et ça c'est le lundi, donc n'hésitez pas, si vous aimez les podcasts, à nous écouter, merci de votre attention, merci au Club de l'Étoile pour cet événement, et puis on va on va lancer le film dans quelques minutes. Merci à vous.
2: Merci à tous.